0: Muy buenos días, presentamos las novedades laborales del día de hoy. Impuesto a las ganancias. Mala reforma, mal momento. El Congreso argentino está a punto de discutir una reforma al impuesto a las ganancias de los empleados formales impulsada por el presidente de la Cámara Baja, que eleva el piso salarial a partir del cual se paga el impuesto. El argumento oficial es que la reforma pondrá plata en el bolsillo de la clase media y ayudará a reactivar la economía. Este argumento, sin embargo, olvida que los cambios propuestos generarán otros efectos negativos más graves que sus hipotéticos beneficios. La reforma baja impuestos buenos, compensa subiendo impuestos malos y solo beneficiará a una parte del 10% más rico de la población. Además, avanza en dirección contraria a lo que debería ser un sistema de impuestos ordenado y progresivo, repitiendo errores históricos de la política argentina. Y por último, llega a un momento muy delicado de la economía y de las finanzas públicas, cuando cada esfuerzo debería estar en cuidar la frágil situación en la que estamos. Hoy, un empleado soltero empieza a pagar el impuesto a partir de un sueldo neto de los 75 mil pesos, y si tiene hijos, este umbral aumenta. El bloque peronista, que ya se aseguró el apoyo de varios bloques opositores, incluido el de Juntos por el Cambio, propone eximir del pago del impuesto a todos aquellos empleados y jubilados que tengan salarios de bolsillo de unos 125 mil pesos. Esto reducirá los ingresos del Estado en alrededor de 40 mil millones de pesos al año, según los cálculos oficiales. ¿Cómo recuperaría el Estado sus ingresos? Según el proyecto, con un mayor aporte del impuesto a las ganancias de las empresas, las mismas empresas que necesitamos que vuelvan a abrir, invertir y dar empleo después de un año muy difícil. Coeficientes unificados para liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos por convenio multilateral. Mediante el artículo 2 de la resolución general 10-2019, que introdujo el siguiente párrafo, cuando no fuera posible contar con la información necesaria para la determinación del coeficiente unificado correspondiente, al momento de presentar la declaración jurada del primer anticipo del año calendario, deberá utilizarse el coeficiente unificado del año anterior en los tres primeros anticipos del año calendario. Ajuste por inflación, contable e impositivo, índices de enero del 2021. El nivel general del índice de precios al consumidor, representativo del total de hogares del país, registró en enero del 2021 una variación del 4% con relación al mes anterior. La variación interanual fue del 38.5%. Ya se publicaron los índices de ERT hasta el 6 de enero del 2021. De acuerdo con lo definido en la resolución 539, los mismos se utilizan para realizar tanto el ajuste de inflación contable como el ajuste por inflación impositivo. Para los ejercicios que se inician a partir del 1 de enero de 2018, cuando el IPC ha acumulado en los 36 meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al 100%, respecto del primer ejercicio, la inflación acumulada debe superar el 55% a partir del segundo año. La inflación acumulada debe superar el 30% para que se aplique el ajuste por inflación contable y deberá superar el 15% para el tercer ejercicio.